0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Questo sarà un altro episodio solo, quindi sarò solo io a chiacchierare con voi, come è stata per tutta la prima parte no, di questo podcast, perché già c'era. E, ed oggi mh, volevo parlare con voi di un argomento, di un tema che vi avevo già accennato un paio di settimane fa, quando... no, ormai quattro settimane fa, quando avevo registrato l'ultimo podcast sola, Vi avevo promesso che avremmo parlato di riposo e questo tema credo che sia estremamente eh, pertinente alla vita di tanti tanti di noi eh, in questo periodo eh, storico, in questo periodo della stagione in particolare, quindi l'autunno andiamo verso l'inverno, è un periodo in cui eh, cominciamo forse a sentire anche le energie che cambiano dentro di noi. E sicuramente posso dirvi che è un tema molto pertinente alla mia vita in questo momento perché ho uh, delle settimane molto piane e quindi uh, il tema del riposo è un qualcosa che sento devo, a cui devo prestare attenzione. E, Parleremo qui di riposo però in modo un po' diverso rispetto a quella che è l'accezione più comune, no? Se io vi parlo di riposo probabilmente la prima cosa che vi viene in mente è eh, il dormire. Oggi invece voglio parlare con voi del fatto che esistono tante diverse modalità di riposo e è importante prestare attenzione, prenderci cura di ognuna di queste diverse modalità. Prima di entrare però eh, nel pieno della nostra conversazione, vorrei prenderci tutti quanti insieme, un momento per atterrare, quindi fare un piccolo atterraggio gentile qui oggi. Quindi ovunque vi troviate, qualunque cosa stiate facendo in questo momento, vi invito al meglio che potete a rallentare, a... Magari chiudere gli occhi, se questo oggi vi è possibile. E ci prendiamo qualche istante per connetterci con il respiro. Iniziamo a seguire l'aria che entra e che esce dalle narici. A notare... Questo atto del respiro che compiamo ogni giorno, ogni momento, senza rendercene conto e che può rappresentare qui proprio una nostra ancora, un nostro mezzo di comunicazione con il mondo interno e con il mondo esterno. Provate a sentire questo flusso d'aria come se fosse uno scambio di energia, accogliendo quell'energia che desiderate avere nella vostra vita con ogni ispirazione e rilasciando invece quell'energia che oggi sentite non essere più di aiuto, che non sentite più appartenervi con ogni espirazione. Inspiro, energia nutriente. Espiro, energia ristagnante. E prenderci qualche momento per osservare il respiro ci consente anche di osservare quello che è lo stato della nostra mente, lo stato del nostro corpo in questo preciso momento. Se c'è una sensazione di agitazione, di rapido movimento, o se c'è invece una sensazione di stasi. Se c'è una sensazione di rigidità, o di morbidezza, e al meglio che possiamo, lasciamo che la nostra attenzione rimanga di gentile curiosità, non di giudizio, nei confronti di quello che c'è. E poi, molto dolcemente, se avevate chiuso gli occhi, potete riaprirli, e riprendere il contatto con lo spazio attorno a voi. Sono sicura che anche questi pochissimi minuti, siamo stati due o tre minuti non di più in meditazione, in osservazione forse anche, potremmo chiamarla, vi abbiano portato un senso di prospettiva, sulla vostra esperienza, forse anche di sperimentare un momento in cui vi siete osservati un po' dall'esterno, in quello che stavate facendo, in quello che stavate provando in questo momento. Ecco questo ben si collega ai diversi tipi di riposo di cui parleremo oggi, perché appunto l'accezione comune è quella del riposo come equivalente al momento in cui noi dormiamo. Eppure durante la giornata abbiamo tantissime occasioni per trovare, per dedicarci, per offrirci un riposo che sia nutriente, che sia veramente... Restorativo per noi, questa parola inglese restorative no? che richiama un pochino al tema del restauro, um, come se avessimo bisogno di eh, rimettere a posto no? qualche piccolo pezzo che magari sia un po' scheggiato, qualche pezzo che è un pochino più opaco, eh, qualche pezzo di noi che magari ha raccolto un po' di polvere che ha bisogno semplicemente di una spolverata o di una pennellata no? per essere riportato al suo pieno vigore e quindi questa pennellata no? che ci aiuta di nuovo a risplendere può essere di vario tipo può sicuramente essere eh, una pennellata legata al sonno ma come vedremo oggi eh, ci sono tante diverse azioni e non azioni che possiamo intraprendere per offrirci riposo dunque questi sette diversi tipi di riposo sono stati eh, evidenziati, eh, diciamo, la dottoressa che ne parla eh, si chiama Sandra Dalton-Smith ed è una dottoressa eh, statunitense. Eh, se cercate su internet, su YouTube, potrete trovare eh, il suo tetto. TED Talk, The Real Reason Why We Are Tired and What to Do About It, quindi il Reale Motivo Per cui Siamo Stanchi e Cosa Possiamo eh, Farci. E questa dottoressa eh, ci spiega che esistono in realtà sette tipologie diverse di riposo e oggi le percorreremo brevemente insieme, ovviamente ciascuna di queste meriterebbe un capitolo, un episodio a sé, ma intanto le cominciamo a tratteggiare. Allora, il primo tipo di riposo è un tipo di riposo fisico, quindi eh, diciamo il riposo fisico più immediato che può venirvi in mente è sicuramente appunto il sonno, come abbiamo detto. Quindi eh, la dottoressa suddivide il riposo fisico in due diverse tipologie, un riposo fisico passivo che è appunto il dormire la notte o, se necessario, eventualmente anche durante il giorno. Sapete, ci, da questo punto di vista eh, esistono eh, diversi cronotipi, quindi ci sono persone che ehm, sono ehm, diciamo più attive nelle ore notturne, altre più nelle ore. Ehm, della mattina presto, eh, sapete qui c'è tutta la diatriba su allodole e eh, gufi, però senza entrare in questo, ecco che ognuno di noi può, può e deve trovare un po' quello che è il suo ritmo del sonno eh, durante la notte e durante il dì, quindi quando c'è la luce. Ehm, l'altro tipo di riposo fisico è invece eh, attivo. Cosa significa questo? Che ci sono una serie di attività che noi possiamo eh, svolgere durante la giornata che permettono al nostro sistema fisiologico di recuperare. Alcuni esempi possono essere eh, ad esempio i massaggi, una camminata lenta... Eh, alcuni tipi di yoga come ad esempio il restorative appunto dove le posizioni vengono mantenute per per tempi lunghi, quindi circa 10 minuti e sebbene non siamo in uno stato eh, di coscienza alterata come il sonno in realtà stiamo inviando un messaggio ben preciso al nostro corpo cioè quello che può permettersi di rallentare Quindi stiamo inviando un messaggio al corpo di sicurezza, di quella che viene chiamata safeness, quindi non solo assenza di minaccia, ma anche e soprattutto presenza di uno spazio accogliente, presenza di supporto, di aiuto. E In questo caso l'aiuto, il supporto lo forniamo a noi stessi, dandoci il permesso di eh, appunto svolgere queste attività, chiamiamole riposanti nutrienti, ehm, eh, restauratrici proprio. Quindi sicuramente eh, vi potrà venire in mente qualche attività eh, dolce, di chiamiamola leggera, che vi permette di trovare il contatto con il corpo nel corpo in maniera eh, calmante, in maniera rilassante, riposante. Appunto, magari se a qualcuno di voi è capitato di ricevere un massaggio o è una pratica che, eh, diciamo, eh, che utilizzate frequentemente per, eh, anche per, per coltivare no? questo senso di, di riposo, di recupero nel corpo, eh, saprete bene quali sono le sensazioni fisiche associate a questo tipo di riposo. Di, proprio di ammorbidimento a livello fisico e anche degli altri sistemi fisico-muscolare, ma anche degli altri sistemi fisiologici, quindi entra in azione il nostro sistema nervoso parasimpatico, che è quello re- responsabile del rilassamento e della digestione, e per cui anche tutto ciò che attiene ad esempio a digestione no, si ehm, ha il permesso ha la possibilità di avvenire correttamente. Questo non avviene quando invece il sistema è in un stato di iperattivazione, di minaccia. Quindi il primo tipo di riposo è un riposo fisico. Il secondo tipo di riposo è un riposo mentale. Cosa significa questo? Beh, Durante la nostra giornata spesso eh, la maggior parte di noi sono ehm, guidati da quello che è un pilota automatico, questa è la parola che viene utilizzata anche da Kabat-Zinn nella mindfulness per descrivere quello stato mentale in cui un pensiero si sussegue rapidamente a quello successivo senza che noi ce ne rendiamo conto, quindi fondamentalmente siamo immersi totalmente e spesso fusi con questo turbinio di pensieri, detti eh, nello yoga vritti, proprio dei vortici di pensieri, Eh, senza però realmente renderci conto di quello che ci stanno dicendo, anzi spesso finendo appunto proprio per fonderci con questi pensieri, per, per credere loro e a quello che ci dicono in maniera incondizionata. Spesso inoltre la nostra mente è concentrata su dei task, quindi su delle attività, su dei compiti che dobbiamo svolgere, e um, è un pochino come se eh, passassimo costantemente da un task a quello successivo. Questo è ancora più evidente quando facciamo il cosiddetto multitasking, quindi cerchiamo di avere sotto controllo tante cose allo stesso tempo, in realtà sappiamo che non è realmente così, cioè la nostra mente semplicemente quello che fa è saltare molto rapidamente da un um, task, appunto da un compito mentale a quello successivo o a quello parallelo vi rendete conto che già nel parlarne questo è estremamente stancante per la nostra mente, che invece ha proprio bisogno di quel mind wandering, quindi quello stato mentale di eh, vagare, no? che eh, alcuni di noi, anzi ma la maggior parte di noi, sperimentano le, quando inizialmente no, si mettono, a, iniziano a meditare. E, Nella meditazione questo a volte viene malinterpretato come un qualcosa di sbagliato, quando in realtà la mente che vaga è precisamente ciò che noi vogliamo ehm, favorire e osservare in maniera non giudicante quando meditiamo. Infatti lasciare la mente vagare senza meta eh, durante la nostra giornata è un modo in cui possiamo offrirci questo tipo di riposo mentale. Quindi non avere la mente sempre concentrata su una specifica attività, su uno specifico compito, ma lasciare che vaghi liberamente e accogliere tutti i pensieri che arrivano. Quindi questo è proprio alla base dell'adozione di un atteggiamento di mindfulness, di ehm, osservazione curiosa e non giudicante dei nostri pensieri, che può aiutarci durante la giornata anche se è fatto per brevissimi intervalli. Quindi anche durante la giornata lavorativa, se io mi prendo un minuto ogni un'ora, due ore, per semplicemente un momento staccare e distaccarmi da questa mente sempre eh, in vortice, ecco che eh, inizio a dare un segnale, anche in questo caso, al mio corpo, al mio cervello, di riposo mentale. Un'altra cosa che può aiutare molto nel coltivare il riposo mentale è scrivere questi pensieri, quindi anche in questo caso vedete come l'attività è sempre quella di esternare un pensiero. Le meditazioni più eh, utilizzate della, diciamo, di un approccio di mindfulness servono proprio ad aiutarci ad osservare dall'esterno i pensieri. Questa cosa la possiamo fare anche scrivendoli su carta. Magari alcuni di voi, è, lo, la scrittura è proprio una risorsa che utilizzano per elaborare, per fare un pochino di ordine mentale. Quindi il secondo tipo di riposo è un riposo mentale. Il terzo tipo di riposo si chiama riposo sensoriale e questo è molto pertinente nel mondo in cui viviamo oggi, che è un mondo che va a 2000 fondamentalmente, dove riceviamo costantemente tantissimi input e stimoli sensoriali il cellulare è l'esempio forse più lampante di questo uno schermo costantemente acceso che ci invia suoni che ci invia vibrazioni che ci invia notifiche che ci mette in contatto con stimoli anche lontani di quelli che ci passano attraverso lo schermo chi vive in città è costantemente stimolato da un punto di vista uditivo, quindi anche il brusio di fondo della città che al, diciamo, al quale noi comunque ad un certo punto ci abituiamo ha comunque un effetto sui nostri sistemi. Ve ne sarete resi conto magari quando andando in vacanza in un posto in mezzo alla natura improvvisamente vi sembra di riposare meglio, ecco questo è perché riceviamo una minore stimolazione sensoriale, a me è capitato recentemente quando ho fatto un ritiro in un luogo eh, sperso in mezzo alla natura, ecco lì ci siamo tutti svegliati e eh, siamo rimasti meravigliati del fatto che avessimo dormito così bene e così profondamente, perché ecco questa è una cosa importante che prima non vi ho detto, il sonno eh, non necessariamente equivale al riposo, cioè il sonno non necessariamente è riposante, devono esserci determinate condizioni affinché le ore che noi passiamo a letto a dormire siano poi effettivamente riposanti. Quindi questa costante stimolazione sensoriale ci può portare a sentirci eh, appunto anche in questo caso minacciati, non a livello conscio ma inconscio, a livello corporeo, fisico, somatico. Quindi il nostro sistema potrebbe rispondere a questa iperstimolazione come farebbe ad una minaccia, quindi vivendo in uno stato di eh, costante allerta. Questo significa ad esempio eh, maggiori livelli di cortisolo in circolo con tutte le conseguenze che, ehm, che ne seguono e non stiamo qui a parlarne. Come fare però quindi per concederci un pochino di riposo sensoriale se non abbiamo la possibilità di evadere e di andare no? in campagna magari? Quindi Chiaramente se ci dedichiamo un weekend fuori in mezzo alla natura, anche semplicemente una giornata in mezzo alla natura, questo è un modo per ridurre la nostra stimolazione sensoriale. Ma un'altra cosa che possiamo fare è eh, staccare la spina, cioè unplug. Quindi ad esempio la sera, soprattutto questo aiuta anche nel sonno, ehm, cercare di limitare l'utilizzo dei dispositivi eh, digitali, quindi l'utilizzo di schermi, ma in generale non è solo lo schermo in sé, quanto proprio la stimolazione che ci arriva costantemente, il flusso di informazioni che ci arriva costantemente eh, e che va ad impattare sul nostro sistema, sul nostro cervello, eh, sempre con questa no, iperattività. Questo è importante, ad esempio, anche quando notiamo che, eh, ad esempio, le notizie, il telegiornale, piuttosto che i talk show, tutto quello che è informazioni, eh, inizia ad essere eh, un pochino... iperstimolante per noi quindi in questi casi quello che ci possiamo concedere è magari una giornata di ignor- quella che io chiamo ignoranza consapevole no? In ultimamente questo l'ho fatto cioè ci sono stati dei, dei, dei giorni in cui non ho assolutamente guardato notizie eh, perché lo sentivo iperstimolante quindi ho posto un mio confine luminoso ho detto no ok, mi prendo qualche giorno di ignoranza consapevole so che in questi giorni non sarò totalmente informata ma va bene così va bene così mi sto prendendo cura di me. Quindi riposo sensoriale. Il quarto tipo di riposo è il riposo creativo. Cosa significa il riposo creativo? Cioè quando noi eh, sentiamo sempre la pressione di dover creare qualcosa, di trovare nuove soluzioni, di risolvere, eh, potremmo andare incontro ad un burnout creativo, dove creativo non è semplicemente no, la, la dipingere, piuttosto che quella che è l'accezione comune di creatività, su questo avevo fatto anche un episodio no, del fatto che creatività ha un significato molto più ampio di quello che tipicamente gli viene dato. E, ecco che questo stato di burnout creativo ci può portare ad una vera e propria fase di, di un po' di stasi, no, di incapacità di di vedere le cose da una prospettiva diversa, eh, appunto di trovare nuove soluzioni grazie forse anche proprio a quel mind wandering di cui parlavamo prima, di questa mente che vaga quindi ehm, in questo caso, nel caso in cui ci sentiamo stanchi da un punto di vista creativo ci può essere molto utile prenderci dei momenti eh, in cui accogliere quello che c'è senza aspettative accogliere anche l'eventuale idea banale, no, tra virgolette, che ci può venire fuori e vederla per quello che è, semplicemente una nuova idea che ci è giunta, magari non è quella risolutiva del problema che ci stiamo cercando di risolvere o della, del libro che stiamo cercando di scrivere, della poesia che stiamo cercando di scrivere, ma piuttosto forse portarci in un luogo di ispirazione, quindi dedicarci in maniera intenzionale un momento dove eh, possiamo accogliere no? anche con sguardo diverso questi stimoli di ispirazione senza però avere un preciso intento, quindi ad esempio, no? vi faccio un esempio concreto, mi porto a, eh, a vedere una mostra al museo non con l'intento di vedere il quadro perché così eh, osservo bene, prendo l'ispirazione e poi lo posso fare anche io, no, mi porto lì semplicemente per immergermi totalmente nell'esperienza della creatività di quella persona che si è espressa attraverso il quadro e mi lascio ispirare da questo spontaneamente. La mia intenzione non è quella di accogliere per poi macinare, elaborare e subito rigettare fuori attraverso un'altra forma, ma è quella di accogliere, punto. Quello che viene dopo non me lo impongo. Inoltre un'altra cosa che può essere utile da un punto di vista creativo è quella di eh, ammorbidire il perfezionismo con cui ci approcciamo all'atto creativo quindi anche qui certe volte entriamo in una sorta di blocco perché ci diciamo beh, se, non lo, no, se non abbiamo una buona idea, se non è un'idea come, come ci immaginavamo, non va bene e quindi mi blocco in partenza non mi do neanche la possibilità di entrare in quella modalità creativa invece possiamo proprio prenderci dei momenti in cui intenzionalmente diciamo vabbè, mi metto a scrivere qualsiasi cosa venga fuori mi metto a dipingere qualsiasi cosa venga fuori eh, mi metto a buttare Giù, idee sulla risoluzione di questo problema, no, il brainstorming. Qualsiasi cosa venga fuori, non mi importa l'esito finale, mi importa il fatto che io mi sto, eh, mi sto dando il permesso di entrare in questo spazio mentale creativo. Quindi, il riposo creativo è molto legato al abbassare le aspettative, al rimuovere le pressioni che riceviamo dall'esterno e soprattutto dall'interno. Quinto tipo di riposo è il riposo emotivo. Cosa significa questo? Trovare uno spazio in cui darci il permesso, consentirci di provare quello che stiamo provando da un punto di vista emotivo, di riconoscere l'emozione, di lasciarla arrivare, di lasciarla scorrere, di lasciarla passare. Quindi fondamentalmente questo passa dal chiedersi com'è che stiamo gestendo le nostre energie emotive in questo momento. C'è una radicale accoglienza nei confronti delle mie energie emotive o ci sono delle emozioni che sto cercando di reprimere, magari perché mh, ho la credenza che non siano emozioni giuste da esprimere o magari perché mi spaventano. Um, proprio provare a chiedersi se in questo momento stiamo rivolgendo uno sguardo um, consapevole e, e accogliente soprattutto nei confronti del nostro mondo emotivo. Quindi questo può essere banale come chiedersi quotidianamente come mi sento, non come va come sto, ma come mi sento. E... Questo tipo di sguardo verso di noi si traduce poi anche in uno sguardo verso gli altri, quindi uno sguardo al come si sente l'altro in questo momento e entrare in una modalità di riposo emotivo ci permette anche di entrare meglio in connessione con gli altri, perché quando noi eh, entriamo in uno stato invece di stanchezza emotiva, dove non riusciamo più a sostenere il peso di tutte queste emozioni che cerchiamo di controllare in maniera rigida, ecco che questo ci allontana anche dagli altri, perché eh, chiaramente nel momento in cui il nostro vaso è già pieno, non riusciremo ad accogliere sicuramente quella che è l'emozione dell'altra persona, quindi la bloccheremo in partenza e questo ci porterà in uno stato di disconnessione. Quindi riposo emotivo, partiamo da una cosa semplice come il chiederci come sto, come stai, come mi sento e magari anche provare a scrivere. No? come mi sento in questo momento provare a descrivere come mi sento in questo momento di emozioni vi ne ho parlato tantissimo in tantissimi episodi precedenti quindi qui non approfondisco ma se andate a ricercare indietro trovate eh, tanti episodi in cui parliamo di emozioni ma in generale sapete che le emozioni sono proprio un filone portante di una luce dentro passiamo poi al sesto tipo di riposo il riposo sociale Cosa significa questo? Significa chiederci se le nostre energie eh, sono arricchite o depauperate dalla nostra socialità. Allora, di questo ne abbiamo parlato anche in uno degli ultimi episodi in cui abbiamo parlato di energie e relazioni Credo che qui sia importante fare un piccolo accenno a questa diversa modalità di portarsi in in relazione che è eh, un po' un tratto che noi abbiamo, quello dell'introversione e dell'estroversione. Spesso vengono confusi con timidezza e invece assenza di timidezza, invece è semplicemente proprio un bilancio di energia nel modo in cui ci portiamo con gli altri. Quindi le persone introverse tendenzialmente sono persone che amano anche la connessione ma hanno bisogno di più tempo per recuperare le energie dopo una connessione, quindi dopo, una, dopo essere entrati in connessione con gli altri. Quindi semplicemente avranno bisogno di più tempi per stare con se stessi, per recuperare le energie in qualche modo nel modo in cui sentono più adatto a sé. Le persone estroverse invece tendono a caricarsi maggiormente di energia proprio attraverso la connessione, quindi da parte di entrambi queste persone con questi due tratti c'è il desiderio di connessione, perché quello c'è in tutti noi, siamo esseri relazionali, questo ve lo dico sempre tuttavia ognuno di noi può reagire in maniera diversa all'entrare in connessione con gli altri ed inoltre è importante riconoscere che esistono diversi tipi di connessione il che dipende anche dallo stato in cui si trova l'altra persona quindi provare a chiederci quali sono le persone che noi sentiamo essere più nutrienti per noi può avvicinarci di più al capire qual è il tipo di persone con cui vogliamo passare il nostro tempo quali sono le persone con cui sentiamo di poter entrare in uno stato di riposo in uno stato di dove ci sentiamo no, al sicuro, proprio, safeness, quello di cui parlavamo prima. Il corpo percepisce un senso di sicurezza anche grazie alle persone eh, di cui ci circondiamo. Inoltre, qui un'altra piccola idea, spunto di riflessione che vi lascio è: se io fatico a stare da solo, a prendermi questi momenti, comunque anche di ehm, solitudine, che sono necessari per tutti noi di introspezione, di ascolto interno, provai, posso provare a chiedermi perché non riesco a stare da solo. Qual è il timore dietro di questo? E questo ve lo lascio come spunto, senza approfondire, ma è una cosa che eventualmente potremo riprendere. Settimo tipo di riposo, prima che questo episodio diventi lunghissimo, è il riposo spirituale. Cosa significa riposo spirituale? è quella nostra capacità di entrare in connessione con il divino in tutte le cose, cioè contattare l'aspetto più sottile di una situazione, di una scena, di una persona, imparare ad adottare una prospettiva diversa, mettere le cose in prospettiva. Mm? Da questo punto di vista vi racconto una, un'immagine, no? condivido con voi un'immagine che Um, mi aveva passato, mi ha, aveva condiviso con me una mia amica quando ero piccola ancora, lei mi diceva sempre, immagina, è come se potessimo essere un pezzettino, è come se la terra fosse un, un pezzo di pasta, no? <ride> Nel piatto di un gigante. A me questa cosa, già da quando ero piccola, mi aveva lasciata proprio <ride> meravigliata. E ho detto, cavolo, effettivamente è vero, tu pensa se sì, no? Questo, ma questa terra, ma anche questo universo fosse no? un pezzettino di pasta nel piatto di un gigante. O di una persona, no? per noi gigante, per lei, per lei sarà normale. Ma questo ve lo dico perché eh, imparare a, a, a vedere le cose in prospettiva ci aiuta a riconnetterci con una visione più grande delle cose. Ci aiuta a, a ridimensionare anche... quello che può essere una sensazione, un'emozione, un pensiero che ad ora ci sembrano essere totalizzanti e travolgenti ma che in realtà se come abbiamo detto ci diamo il permesso di di viverle, di attraversarle passano come tutto, questa è la legge dell'impermanenza Mettere le cose in prospettiva ci aiuta anche a percepire un senso di common humanity, di umanità condivisa, quindi a ricordarci che pur nella nostra unicità ehm, condividiamo l'esperienza umana che è fatta di vulnerabilità, di sofferenza, che è fatta di gioie, eh, che è fatta di tutte le emozioni che tutti noi abbiamo. E qui c'è questa idea bellissima no? Del, dello yoga che ci dice eh, siamo tutti manifestazioni di un unico principio, eh, quindi questo senso di profonda unione e connessione pur nel riconoscere la nostra unicità, la peculiarità delle nostre esperienze. E quindi questo senso di riposo spirituale in generale viene da un senso di profonda connessione con un qualcosa di più grande che sia l'umanità condivisa, che sia la natura, che sia madre terra, che sia Gaia, che sia l'universo, che sia eh, Dio no? Se per, eh, per, chi, per chi crede in Dio in qualsiasi sua forma quindi mh, quello che nello yoga viene detto il samadhi, questo senso di profonda connessione con il tutto dove per tutto, di nuovo, potete sostituire la parola che preferite. Quindi provate a chiedervi se anche nella vostra vita avete un senso di riposo spirituale, avete dei momenti in cui coltivate ehm, o vi aprite a questo senso di connessione ad un qualcosa di più grande. Quindi, ricapitoliamo sette tipi di riposo fisico, mentale, sensoriale, creativo e emotivo, sociale e spirituale. Il piccolo esercizio che vi lascio qui oggi per finire il nostro episodio è proprio quello di riflettere un pochino su quale è il tipo di riposo che oggi mi sento di avere più bisogno di coltivare, quindi quello in cui mi sento un pochino più carente. E quello che potete fare poi è anche provare a scrivere per ciascun tipo di riposo quali sono le effettive attività o non attività che potete svolgere durante la vostra giornata per concedervi questo tipo di riposo, per coltivare questo tipo di riposo. Quindi ad esempio può essere, ehm, non lo so, riposo mentale, mi metto la sveglia, ehm, non lo so, durante la giornata ogni due ore per concedermi due minuti di mind wandering oppure eh, riposo fisico attivo, eh, faccio in modo da avere almeno 7 ore di sonno eh, durante la notte, eh, oppure eh, riposo emotivo, eh, mi prendo quotidianamente un momento in cui eh, mi siedo e faccio una scrittura libera di come oggi mi sento. Quindi provate a lasciare libera la creatività in questo caso su come potete coltivare questi tipi di riposo, ricordando però che è importante portare attenzione ad ognuno di questi tipi di riposo, perché è in questo modo che noi veramente potremo sentirci anche eh, restaurati, proprio rienergizzati, non è solo attraverso il sonno, quindi se vi svegliate comunque sempre stanchi, provate a chiedervi qual è di questi tipi di riposo che ha bisogno di più della vostra attenzione e della vostra cura. Io sono molto curiosa di sapere un po' cosa ne pensate di questi tipi di riposo, di sapere anche da parte vostra quali sono eh, quei tipi di riposo con cui avete più difficoltà rispetto ad altri. E magari se volete condividere con me anche quali sono alcune idee che vi sono venute in mente su come coltivare questi tipi di riposo nella vostra vita, no? Proprio perché così continuiamo a creare questo stato di di condivisione e magari lo potrò ricondividere anche con gli altri. E, E nulla. Io per oggi vi saluto, vi do appuntamento al nostro prossimo episodio. Alla prossima tappa, al prossimo passo di questo nostro percorso. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio!